0: Puls. Nettigkeit, das war nie irgendwie was, wo ich mir sagte, ich möchte ein netter Typ sein. Das war nie eine Überlegung für mich. Das war wirklich so eine ganz natürliche Art und Weise miteinander umzugehen. Die Lösung. Der Psychologie-Podcast von Puls. Mit Verena Fiebiger und Lena Schiestel.
1: Du bist echt ein netter Typ. Das ist eins dieser Komplimente aus der Hölle. Wir fragen uns in dieser Folge, warum zur Hölle ist das so? Warum ist nett sein nicht einfach nur prima? Und damit willkommen zur Lösung. Hallo, schön, dass ihr dabei seid. Und vielleicht sei auch jetzt schon
2: verraten, die heutige Folge ist auch eine kleine Hommage an das Netsein. Ja, wir finden nett nämlich super.
1: Wir sind nämlich auch krass nett. <lacht> ähm, wir wollten das Thema wirklich unbedingt machen und deshalb habe ich äh, einen Aufruf gestartet äh, auf meiner privaten Facebook-Page. Mache ich nicht oft, aber diesmal habe ich es gemacht. Und es haben sich interessanterweise erstmal Lena nur Männer gemeldet. Hm. Denkt man sich auch, die halten sich alle für nett irgendwie. Ein Freund von mir tatsächlich hat auch geschrieben, dass er nett ist und dass es gut findet, besser nett sein als ein Arschloch. Und ich dachte mir dann so, oh Mist, stimmt und dem schulde ich auch noch einen Gefallen für so eine Nettigkeit, ja. die er mir mal zugetragen hat. Und dann haben wir so auf der Wall hin und her geschrieben und er so, nein, voll okay, du schuldest mir keinen Whisky, ich habe das gern gemacht und hin und her. Und dann grätscht irgendwann seine, ich glaube, es ist schon noch seine Freundin, grätscht rein und schreibt, Du kannst schon auch manchmal ein ganz schönes Arschloch sein <lacht> und fand ich ganz schön an der Stelle. Es hat mir noch jemand geschrieben, aber nicht auf meiner Wall, sondern eben äh, an den privaten Nachrichten und über ihn erfahren wir heute ein bisschen mehr. Das ist Lukas. Lukas heißt eigentlich anders. Er ist Musiker, arbeitet bei einem Label und macht netterweise Musikworkshops mit Kindern und Lukas findet nett sein eigentlich gut. Aber dieses Image des netten Boys hat ihm schon reichlich Probleme gemacht, wie er mir erzählt hat. Und wir sprechen heute
2: darüber, was nett sein eigentlich heißt, was super daran ist. Nicht nur für andere, sondern auch für einen selbst. Und wir reden auch darüber, was
1: aber auch schwierig am nett sein sein kann. Lukas hat mir als erstes von einem Ereignis erzählt. Das ist schon etliche Jahre her, wo er zum ersten Mal damit konfrontiert worden ist, zu nett zu sein. Das war, Lena, in Los Angeles. Hollywood. Ooh. Ja. Also, du hast gewartet, bis ich jetzt. Wow. Danke. <lacht> ja. Also es war in Los Angeles. In Hollywood. Da hat er im Urlaub einen alten Freund besucht, mit dem er Jahre zuvor im Austauschjahr zusammen auf der Highschool war. Und dieser Freund hat eben mittlerweile in Hollywood einen Job bekommen bei einer heute weltweit bekannten Castingshow. Und Lukas hat auf der Party die Macherin dieser Show kennengelernt. Also der Freund hat die beiden eben vorgestellt, als Lern mal hier bitte diese wichtige, wichtige Person kennen und er hatte auch einen kleinen Hintergedanken dabei.
0: Er war ganz aufgeregt, dass er mir die jetzt vorstellt und ich hatte keinen Schimmer, wer sie ist und habe halt einfach nett reagiert und, also nett in Anführungsstrichen, mich ein bisschen mit ihr unterhalten und er hatte halt mir erzählt, du pass auf, die macht eine Reise nach Europa und fährt mit dem Schiff irgendwie die Donau runter und er gibt ihr doch mal ein paar Tipps irgendwie so, was sie anschauen könnte und so. Und ich komme selber von der Donau, also ich komme ja aus einer kleinen Stadt, die an der Donau liegt und... Habe ich halt so gesagt, ja, hey, du musst unbedingt irgendwie Regensburg anschauen. Das ist eine wunderbare Altstadt, die im Krieg nicht zerstört wurde. Und dann kommt ja dann irgendwie auf dem Weg nach Wien runter, noch Nürnberg und so. Und das würde ich vielleicht mir jetzt mal aussparen. Ich bin jetzt selber nicht so persönlich der große Nürnberg-Fan, aber das ist was komplett wirklich Subjektives sozusagen. Für
1: alle Nürnberg-Fans, Lukas will sich auf keinen Fall über eure Stadt auslassen. Er will sie nicht schlecht reden. Nein, nein,
0: nein. Sie ist jetzt nicht so vielleicht so pittoresk wie eben ja Regensburg oder Wien meiner Meinung nach. Aber es ist wirklich nur meine Meinung. Also andere finden ja Nürnberg bestimmt toll und so. Und dann kam mein Freund irgendwie her zu mir, nachdem ich da mit ihr geredet habe und hat mich irgendwie zur Sau gemacht und meinte so, wie kannst du ihr nur sagen, dass eine Stadt, die auf ihrem Trip liegt, nicht so sehenswert ist wie andere? Spinnst du irgendwie komplett? Und, und ich so, hä, wieso? das war ja nur meine Meinung, irgendwie, das war ja nur ein kleiner Tipp und so. Ja, aber äh, deine Meinung ist hier nicht gefragt, es geht nicht um dich, sondern es geht einfach darum, dass du ihr sagst, dass das die beste Idee ist, die sie irgendwie haben kann, so eine Donaureise zu machen und hier geht es nicht um Ehrlichkeit, wir sind irgendwie in fucking L.A., hier geht es nicht um Ehrlichkeit und um Freundlichkeit, sondern du sagst eigentlich nur das, was die anderen Leute hören wollen.
1: So ein bisschen, wie man es vorstellt, so ein bisschen der Klassiker. Ich finde die Geschichte auch deswegen so interessant, Lena, weil da einiges zusammenkommt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch typisch fürs Nettsein, oder? Also abgesehen
2: von diesem Nettthema war das ja auch noch eine interkulturelle Situation und Jetzt wäre es eigentlich auch super spannend zu hören, wie Lukas in dem Moment bei der Regisseurin tatsächlich ankam und ob das wirklich so ein Fehltritt war, wie sein Kumpel in dem Moment gedacht hat. Oder ob vielleicht Lukas vielleicht gerade dadurch, dass er gedacht hat, dass er besonders nett ist, gar nicht so ankam. Also, ja, das wissen wir jetzt leider nicht. Aber vielleicht zu dem Begriff Nettigkeit. Psychologinnen sagen dazu Verträglichkeit. Und zur Verträglichkeit gehört tatsächlich auch eine Form von Offenheit dazu oder man kann auch Freimütigkeit sagen, das trifft es vielleicht ganz gut, was Lukas da in dieser Hollywood-Situation passiert ist, dass du halt offen und unbefangen bist und irgendwie so von der Leber weg erzählst, im Gegenteil halt dazu, wenn du sehr strategisch in dem bist, was du
1: erzählst. Er sagt ja auch, er wollte ehrlich sein, also einfach so als Local aus Bayern einen richtigen Tipp geben und das ist ja auch total nett, aber das Paradoxe am Nettsein ist ja auch eben, dass man dem anderen ein gutes Gefühl geben will und dann hatte die Frau vielleicht kurz kein gutes Gefühl bei der gebuchten Reise, wenn er sagt, na das ist gar nicht so unbedingt überall schön da. Ja, ja. und dieses... Ich will anderen ein
2: gutes Gefühl geben, ja, also das gehört zum Nettsein dazu. Und das ist vielleicht auch so die erste Idee, die uns in den Sinn kommt, wenn wir an Nettsein denken. Aber wenn man sich ein bisschen ausführlicher damit beschäftigt, kommt man tatsächlich eher auf das, was Lukas da beschrieben hat. Eine Form von halt Freimütigkeit. Also stell dir vor, du hast zum Beispiel einen neuen Pulli und du fragst eine Freundin, du, wie sehe ich aus? Und deine Freundin denkt sich, oh, der steht dir überhaupt nicht. Und sie sagt dann aber, Super siehst du aus. Dann gibt sie dir auch ein gutes Gefühl. Aber man merkt schon, dass man irgendwie
1: Hemmung hätte, diese Reaktion dann wirklich als nett zu bezeichnen. Witzig. Da fällt mir eine Anekdote mit dir ein, Lena. Ähm, meine roten Haare. Ich hatte kurzzeitig mal das Gefühl, ich brauche jetzt was anderes. Kennt man ja. Man braucht jetzt dringend eine neue Frisur. Du und meine alte Mitbewohnerin. Ihr habt es nicht ausschließlich gelobt, sondern... Ich glaube, sie meinte irgendwie du siehst ja lustig aus. Und auch ein so ein Kompliment aus der <lacht> Hölle und du meintest, glaube ich, irgendwie ja, ist schon schön, aber du bist eigentlich eine Blondine. Das ist also Blond ist eigentlich das ist eigentlich noch schöner. Und <lacht> sie mir so okay, es gefällt beiden nicht, aber es war okay verpackt. Ich finde es nur so einen interessanten Punkt, weil ich dachte immer so Ehrlichkeit und Nettigkeit schließen sich aus. Oder Ehrlichkeit ist gleich Nettigkeit. Ich glaube aber, es ist eher so, dass gut verpackte Ehrlichkeit Nettigkeit ist. Ja, ich
2: glaube, man kann sich das so vorstellen, dass eben Menschen, die nett sind, so eine Art innere Verbindlichkeit anderen gegenüber empfinden, aufrichtig zu sein. Und ja, also dass man dann aber darin, wie man das formuliert, den
1: anderen nicht verletzen möchte, das ist dann eine weitere Komponente davon. Also eben nicht brutale Ehrlichkeit, dann, sondern auch nette Ehrlichkeit. Aber auch eben nicht Unehrlichkeit. Also ich finde es hochinteressant. Lukas hat beschrieben, was für ihn nett sein bedeutet.
0: Wenn ich jetzt sozusagen mich selber irgendwie so ein bisschen eine Zuschreibung machen würde, dann bin ich auf jeden Fall harmoniebedürftig bin eigentlich nicht streitlustig, versuche dem eigentlich eher aus dem Weg zu gehen, auch wenn es manchmal äh, unvermeidbar ist, sozusagen dass man Streitereien sich natürlich konfrontieren muss und so. Aber ja, eine Offenheit natürlich auch, dass man auch offen gegenüber anderen Meinungen ist, dass man nicht so jetzt sagt, nee, nur meine Meinung zählt und so. Also dass man sich sozusagen in einer Diskussion auch irgendwie das Gegenüber sozusagen auch versteht und mitnimmt.
1: Das klingt jetzt eigentlich voll schön. Also ich habe das Gefühl damit in der Regel gut durchzukommen. Also auch so, wie Lukas es beschrieben hat, nett sein, Harmonie, die andere Meinung gelten lassen. Aber auch wie er ärgere ich mich dann oft. Gerade so zum Beispiel in Diskussionen habe ich mich jetzt nicht genug durchgesetzt. Ich möchte auch mal so richtig ja, Ich möchte auch mal in den Raum reinkommen und die Leute fangen an zu spuren. Es ist, wäre das nicht geil, dass andere so ein bisschen Respekt haben? Und nochmal zu diesem Punkt Ehrlichkeit, den ich ab jetzt als Freimütigkeit bezeichnen möchte, man riskiert damit was. So wie Lukas auf diese Hollywood-Party, da war er nicht sein eigener Pressesprecher und hat einfach der Frau nach dem Mund gesprochen oder so, sondern er hat halt einfach so von der Leber weg erzählt, was er glaubt. Und das geht mir auch oft so. Ich bin manchmal irgendwie so, so freimütig und erzähle dann meiner Chefin mal so direkt Details aus meinem Privatleben, die man nicht erzählen sollte.
2: Ja, also der gemeinsame Nenner davon ist eben, dass du nicht besonders strategisch kommunizierst. Also nicht bewusst bestimmte Dinge sagst oder auslässt, um etwas bei jemand anderem zu erreichen oder irgendwie dafür zu sorgen,
1: dass er oder sie ein bestimmtes Bild von dir hat. Das heißt, nett sein und freimütig sein sind miteinander verknüpft. Was ist nett sein noch alles, Lena? Nett sein oder eben
2: Verträglichkeit ist eine der sogenannten Big Five-Persönlichkeitsdimensionen. Ich glaube, wir haben darüber auch schon mal in unserer introvertiert folge gesprochen. Diese Big Five sind eben Extraversion, Neurotizismus, Gewissenhaftigkeit, Offenheit für Erfahrung und eben Verträglichkeit. Und von diesen Big Five wissen wir eben, dass sie sich dafür eignen, die Persönlichkeit von Menschen zu beschreiben, weil sich Menschen auf diesen Dimensionen auch unterscheiden. Das heißt, es gibt eben Menschen, die sind netter und es gibt Menschen, die sind weniger nett. Und jetzt gibt es verschiedene Aspekte, die man dazu rechnet, und die auch einigermaßen zusammenhängen. Zum einen eben die Freimütigkeit, von der wir jetzt schon gesprochen haben. Zum anderen aber auch die Grundüberzeugung, dass andere Menschen einem irgendwie wohlwollend gegenüber sind. Also dass man das Gefühl hat, der andere will mir schon nichts Böses. Das ist vielleicht auch der Grund, warum der Begriff Freimütigkeit ein bisschen besser passt als jetzt Ehrlichkeit. Denn wenn ich freimütig bin, gehe ich eben davon aus, dass der andere das, was ich erzähle, nicht unbedingt gegen mich verwendet. Und dann gibt es noch weitere Teilkomponenten von nett sein, ähm, die gehen dann zum Beispiel in Richtung Bescheidenheit
1: und Gutherzigkeit. Mhm. Also alles eigentlich so schöne Begriffe. Ich habe mit Lukas darüber gesprochen, ob er schon immer so ein netter Typ war. Der Legende nach, hat mir meine Mutter zumindest schon viele, viele Male erzählt, hat ja meine Grundschullehrerin am ersten Tag der Grundschule zu meiner Mutter gesagt, ein nettes Mädelchen haben sie da. Ich war aber auch das Mädchen, dem andere Kinder die Zeichnungen nass gemacht haben und dann in meine Hosentasche gesteckt haben. Sag ich nur. Also das nette Mädelchen. Lukas meinte, bei ihm war es ähnlich. Er kann sich sogar noch daran erinnern, wie schlimm für ihn jegliche Art von Streit war. Also vor allem auch so diese Schlägereien auf dem Pausenhof. Der ist überhaupt nicht so der Hänfling-Typ, wo man sagt, okay, der wird schnell mal von einem Größeren in die Papiertonne gesteckt. Gar
0: nicht. Also ich meine, ich bin auch in so Raufereien und Prügeleien irgendwie mal reingekommen und so, aber das, das hat mich immer so dermaßen fertig gemacht, dass ich wirklich mich so komplett irgendwie ähm, zurückziehen musste auch. Und ich halt dann gemerkt habe, ja nee, also dafür handelt ich lieber sozusagen, <lacht> also verbal. Das kann halt äh, andere Leute dann auch noch aggressiver machen, weil sie sagen, ich habe jetzt keinen Bock hier auf Diplomatie, sondern ich will jetzt irgendwie ähm, hart diskutieren. Ich meine, da bin ich ja auch offen dafür, so ist es ja gar nicht. Ähm, aber... Vielleicht hat es halt natürlich auch was damit zu tun, dass man sich irgendwie anpassen will und in der Gruppe funktionieren möchte sozusagen und dass man dann eher halt ähm, versucht, irgendwie mit allen nett umzugehen und nett zu sein.
1: Ein Teamplayer? Voll nett eigentlich. Will man nicht so jemanden im Team haben? Also wer will schon aggressiven Schläger?
2: Ja, voll. Also so jemanden will man im Team und wie er das beschreibt, das ist, Zeigt wiederum aber auch irgendwie total schön diese Paarung von Nettsein und Bescheidenheit, weil er sagt ja, dass er lieber verbal was geklärt hat und irgendwie diplomatisch war und sich halt nicht prügeln wollte, was ja eigentlich Grundgut ist. Und darauf könnte er auch mega stolz sein und dann nimmt er es selber aber auch ein Stück zurück, wenn er formuliert, dass er eben auch eventuell andere Leute genervt hat oder
1: dass er vielleicht das einfach aus Anpassung machen würde. Also ich finde es auch nett, sich gleichzeitig zu hinterfragen, bin ich auch extrem dafür, aber ich habe das Gefühl, es ist oft auch so ein Problem vieler netter Leute, dass sie jeden Satz, den sie gesprochen haben, hinterfragen. Vielleicht auch irgendwie immer so dieses, oh, bin ich jetzt jemandem auf den Fuß gestiegen? Ja, und da würde ich gerne kurz
2: einhaken, denn also diese Bescheidenheit muss nicht unbedingt aus der Ecke kommen, dass man niemanden auf den Fuß steigen will. Das kann auch schlicht aus der Ecke kommen, dass man tatsächlich verstanden hat, dass es verschiedene Perspektiven auf eine Sache gibt. Und dass es auch verschiedene Beweggründe für Verhalten gibt. Und es stimmt ja. Es kann ja sein, dass man mit seiner Nettigkeit manchmal anderen auf den Sack geht. Und dass man vielleicht auch manchmal einfach formal nett ist. Nicht, weil man dem anderen jetzt was Gutes tun will, sondern weil
1: man vielleicht selbst seine Ruhe möchte. Was ich schon beobachtet habe bei Leuten, wo ich sagen würde, die sind vielleicht ein bisschen weniger, bisschen weniger nett, ein bisschen weniger verträglich, dass es denen auf den Sack geht. Dieses Nettsein sein um des lieben Friedenswillens und dass nicht dauernd irgendwie so Streiterei herrscht. Mir geht es tatsächlich so, vielleicht auch ein bisschen wie Lukas, dieses Ärger und Krach zwischen Leuten stresst mich so extrem, dass ich mir das gut überlege, wann sich wirklich lohnt. Also diese Konfrontation, gerade jetzt auch im Job. Lukas hat dort das bei sich beobachtet.
0: Ich glaube, insgesamt war das einfach immer so, dass ich eher weniger so ein Ellenbogentyp bin und mich irgendwie in den Vordergrund irgendwie stellen wollte, sondern wo, es ging mir immer um Miteinander, um tatsächlich so eine Teambildung und dass man gemeinsam irgendwie was schafft, wo ich halt dann oft gemerkt habe, so, äh, nee, da kommen dann schon die Ellenbogen oder die Typen, die einen dann so ein bisschen wegschubsen, weil mit dem kann man es ja machen.
1: Ich finde ja fast, es bräuchte eine Schulung für Leute, die nett sind, bevor sie in den Berufsalltag starten. Ich finde, da könnte man sich so ein paar leidvolle Jahre ersparen. Lukas hat auch ganz schön gelitten, hat er mir erzählt, immer wieder. Und er sagt, wenn er sein früheres Ich mit dem heutigen vergleicht, ist er schon ganz schön desillusioniert. Und er findet, er wurde... Oft ohne große Vorwarnung so an den Rand gedrückt von diesen Ellbogentypen, auch so in Gruppenkonstellationen, weil die Leute von ihm keinen Gegenwind erwartet haben.
0: Ich habe oft das Gefühl, ich werde selten so vorgewarnt, sondern sehr schnell einfach irgendwie ins kalte Wasser geschmissen, weil glaube ich oder vermute ich, die Leute denken, ach, dem macht doch das nichts aus, der ist doch irgendwie immer so nett und gut gelaunt und so und so ein Sunnyboy, der findet bestimmt schnell was anderes und so. Also, dass es auch wirklich negative Auswirkungen haben kann.
1: Und Lukas hat daraus schon Konsequenzen gezogen. Also, er möchte weniger nett sein, er findet, er ist auch weniger nett mittlerweile und da bin ich ja absolut Lukas Meinung. Also, wirklich nett sein, so durch und durch, damit kommst du im Job auf Dauer nicht weiter. Ja, es kommt eben Puff. ein bisschen drauf... <lacht> Kommt ein bisschen drauf an, was man mit Weiterkommen meint und von welchen Kontexten man spricht. Naja, ich spreche natürlich von einer krassen Karriere bei einem <lacht> US-amerikanischen Technologiekonzern oder irgendwie in Hollywood. Nee, jetzt äh, Ohne Scheiß, also einfach in einer Firma, wo jetzt Netzsein kein Wert auf der Agenda ist, ja. tust du dir schwer. Weil dann okay. da sind die Ellbogentypen und die ganzen Narzissten eher oben. Klar,
2: also das hängt natürlich immer von der Firmenkultur ab, welche Persönlichkeitseigenschaften irgendwie auch nach oben, das heißt in irgendwelche Führungspositionen zum Beispiel, selektiert werden. Und die klassische, jetzt in Anführungszeichen, Führungspersönlichkeit so aus den 1980ern, die so auch das Stereotyp von äh, Führungskräften vielleicht in unseren Köpfen geprägt haben, die ist vielleicht weniger nett. Gott sei Dank tut sich da aber auch gerade firmenkulturell was. Und grundsätzlich ist es nicht allgemein so, dass man automatisch beruflich weniger Erfolg hat als Personen, die weniger nett sind. Weil es auch nicht automatisch bedeutet, dass man weniger durchsetzungsfähig ist. Also man kann sagen, dass nett die Grundhaltung bezeichnet, andere sind okay, du bist okay. Und in den allermeisten Fällen ist das auch gepaart mit einem, ich bin okay. Daraus wird dann insgesamt so eine tiefsitzende Grundhaltung von, ich bin okay, du bist okay. Aus der heraus dann auch gehandelt und kommuniziert wird. Und das ist in ganz vielen Fällen eine super Voraussetzung für beruflichen
1: Erfolg. Da fällt mir spontan jemand ein gerade, auf denen es 100% zutrifft. Mega schlauer, mega netter Typ und auch mega erfolgreich. Hm, aber du, da gibt's echt wenige. Ich dachte früher immer so, nett sein ist zwar nett, aber irgendwie auch eine Schwäche. Deswegen braucht es auch mal jemanden netten im Team, denn wenn alle nur so Ellbogen sind, dann wird es zu krass. Du brauchst schon so ein paar Nette dazwischen, damit es ein bisschen weicher wird, so für die Ellbogen. Und ja, also dass du halt so ein Glied bist in so einer Gruppe. So, das, so die verschiebbare Masse, die aber auch gern die Arbeit <lacht> erledigt irgendwie. So habe ich tatsächlich die netten Menschen betrachtet und mich auch selbst immer so als das Ellbogenkissen. Aber stimmt natürlich nicht. Du hast recht, es gibt auch die netten Leute, die nicht das Ellbogenkissen sind. Hm. Ja, also in wirklich guten
2: Teams ist das auch anders. Also eine wichtige Qualität ist ja, dass du auch gerade bei so verschiedene Perspektiven respektieren und integrieren kannst. Und da hilft eben auch dieser positive Blick auf andere Menschen. Also auch die die Grundidee, die anderen können auch etwas und die tragen auch etwas Gutes hier zu unserem Team bei. Und das zeichnet im Grunde auch gute und moderne Führung aus. Was aber leider unabhängig vom Kontext relativ typisch ist... und was Lukas auch beschrieben hat, ist, dass er so ins kalte Wasser geschubst wird... weil er irgendwie wie ein Sunnyboy wirkt. Und das kann eben daran liegen, dass die Leute sich halt denken... eben, das macht ihm nichts aus. Leider achten Menschen viel mehr darauf, wie sie kommunizieren... wenn sie mit unbequemen oder unfreundlichen Menschen sprechen... Und überlegen dann auch eher, wie man jetzt was gut rüberbringen kann, wie man was formuliert und dann bleibt häufig für die freundlichen Kollegen oder Bekannten nicht
1: genug Energie übrig oder es wird einfach nicht gleichermaßen Sorgfalt angewendet. Ist mir auch schon aufgefallen, wer unbequem ist, der wird ein bisschen respektvoller behandelt und man sich dann denkt, oh nee, das wird unangenehm, wenn ich da irgendwie zu brutal bin zu der Person. Die Leute sind da einfach vorsichtiger und ich denke nicht gerne an meine ersten Berufsjahre zurück, aber sie waren sehr lehrreich. Da habe ich auch immer so beobachtet, wie sind die Leute in Gruppen. Ich habe zum Beispiel nicht wahnsinnig gern gesprochen in so Sitzungen, da war ich total schüchtern, habe immer so nett gelächelt und den Kopf zur Seite gelegt, wie man es nicht tun sollte. Und da habe ich beobachtet, auch wie so Leute, die ich jetzt als weniger nett eingestuft habe, andere auch so ein bisschen runtergebügelt haben manchmal und habe mir dann gedacht, okay, wer sind die Runterbügler, wer wird runtergebügelt, wie verhalten sich generell Frauen, wie verhalten sich Männer und Lukas und ich, wir haben auch über Geschlechterrollen in Bezug auf nett sein gesprochen
0: vor allem Dingen im Job, was halt teilweise schwierig war, ist, glaube ich, dass, wenn man eben so nett ist und irgendwie freundlich und diplomatisch, dass das oft mit so einer geringen Männlichkeit, glaube ich, auch assoziiert wird. Das ist, glaube ich, auf jeden Fall irgendwie so ein Thema, was irgendwie total schräg ist. Aber es ist, glaube ich, so unterbewusst bei den Leuten total drin. Also wenn man sozusagen so ist dann ist man vielleicht nicht so so ein richtiger Mann im beruflichen Umfeld oder Kontext und so weiter. Das, das hatte ich schon auch sozusagen, dass einem da so so eine Weiblichkeit zugesprochen wird, und ohne das jetzt irgendwie total negativ irgendwie zu sehen, aber halt ähm, so diese Männlichkeitsstrukturen im Beruf, die finde ich ja total schrecklich.
1: Und genau das habe ich auch beobachtet, dass Durchsetzungsfähigkeit im Job immer noch mit so männlichen Attributen gleichgesetzt wird. Und nicht besonders mit Nettigkeit. Laut sein, breit dasitzen, sich seinen Platz nehmen, die Konfrontation lieben. Das hat aber natürlich auch stark damit zu tun, wo du arbeitest und wer dein Chef oder deine Chefin ist.
2: Ja klar. Also und das ist auch klar ein Gender-Thema. Aber wenn wir jetzt mal von dieser Männlichkeits- und Weiblichkeitszuschreibung wegzoomen, ist eigentlich das Fatale, dass Nettigkeit teilweise eben mit Schwäche assoziiert wird. Und das passiert dann, wenn wir jemanden erleben, der eher vielleicht die Grundhaltung hat, du bist okay, aber ich bin nicht okay. Und klar, das ist dann zum Beispiel dann der Fall, wenn ich für eine Sache nicht eintrete, von der ich eigentlich überzeugt bin. Also weil ich zum Beispiel Sorge habe, dass mich dann jemand nicht mehr so gut findet oder nicht mehr so mag. Aber wenn man eben genau hinschaut, sind das im Grunde zwei verschiedene Paar Stiefel, weil man kann nett sein, und inhaltlich Position
1: beziehen. Das ist vielleicht auch was, was ich meinem alten Ich sagen würde, das gerne gelächelt hat und den Kopf schiefgelegt hat. Dass ist natürlich, ja. ein eigentlich bin ich ein netter Mensch, aber ich bin auch sehr unsicher, zusammengekommen ist. Oder ich vertraue meiner eigenen Meinung gar nicht und deswegen möchte ich sie nicht äußern.
2: Aber für alle Fälle, auch das kann eine Position sein. Also sowas wie, so genau können wir das doch vielleicht gar nicht sagen oder... Wenn wir das so machen, dann berücksichtigen wir nicht die Perspektive jetzt von XY. Also auch ein abwägendes oder ein, das kann man jetzt so oder so sehen, das kann ja auch eine klare Haltung sein. Und das ist häufig die Perspektive, die einem auch dabei helfen kann, wenn man das Gefühl hat, manchmal zu nett zu sein. Also dass ich mir nicht vornehme, jetzt weniger nett zu sein, sondern dass ich eher versuche, die Klarheit in meiner Position und in meiner Meinung hochzuschrauben. Und dass ich eben diese inhaltliche Position auch vertrete. Und das ist vielleicht auch schon die erste Idee, die ihr von heute mitnehmen könntet. Also wenn ihr das Gefühl habt, manchmal zu nett zu sein, dass ihr eher euch vornimmt, in der Sache klarer zu sein und eure Position eben für euch zu klären und dann zu beziehen, statt die Perspektive, dass ihr eure eigenen Nettigkeiten zurückfahren müsst. Und das wird die Wahrnehmung im Außen dann automatisch stärker ausbalancieren.
1: Das heißt, die Wahrnehmung im Außen ausbalancieren, wenn ich klar bin mit dem, was ich möchte, wenn ich eine Haltung zu Dingen habe, dann wirke ich nicht zu nett im Sinne von einem negativen, die weiß nicht, was sie will oder der ist irgendwie so ein netter Sunnyboy, aber schwimmt irgendwie. Also dass man ja. dadurch automatisch kraftvoller auftritt, was aber nicht heißt, dass du nicht nett sein musst dabei. Genau. Mhm. Ich habe die Erfahrung gemacht, man muss sich da selber Mut zu sprechen, dass man die eigene Sichtweise vertritt. Ich habe tatsächlich auch in Sitzungen öfter mir davor gedacht, ich sage heute was und ich überlege mir das auch schon davor und ich bringe den Punkt an und schaue dabei sehr nett und freundlich. Lukas hat es auch gelernt.
0: Also ich glaube, ich habe irgendwann mal im Job halt auch angefangen zu merken, dass es nicht immer nur darum geht, es allen recht zu machen, sondern dass man wirklich seine eigene Meinung kundtut. Dass es wichtig ist, tatsächlich zu streiten in einer gewissen Hinsicht, ähm, um seinen Standpunkt festzumachen und nicht einfach irgendwie immer mitspielt und alles so über sich einhergehen lässt. Also dass man auch mal sozusagen Konter bietet und sagt, hey, das ist nicht cool, das ist nicht okay, was jetzt hier gerade irgendwie abgeht und so.
1: Also das erste Learning, nett sein hat nichts damit zu tun, die eigene Meinung hinterm Berg zu halten. Man kann auch anderer Meinung sein, man darf diskutieren und kann trotzdem ein super netter Mensch sein. Nettigkeit also im Berufskontext, eine Wissenschaft für sich, wie ist es privat? Das haben wir uns auch noch gefragt. Ist da Nettigkeit nicht einfach nur geil? Will nicht einfach jeder gerne nette Menschen in seinem Umfeld oder in ihrem Umfeld haben? Lukas ist so ein netter Typ, findet aber seine eigene Nettigkeit diesbezüglich manchmal sogar ein bisschen sonderbar.
0: Klar, so bei Umzügen oder sowas bin ich immer gern dabei, oder also gern in Anführungsstrichen, aber irgendwie macht man halt mit, weil man ja auch froh ist, wenn einem dann die Leute irgendwie so helfen. Aber ich bin dann zum Beispiel auch jemand, ich weiß gar nicht, wieso ich das mache, aber wo es mir so auffällt, dass ich zum Beispiel meinen Nachbarn, die, die total nett sind und so, aber das sind jetzt keine Freunde von mir und die haben bestimmt genügend Freunde, einfach anbiete so, hey, ich kann euch ja helfen, wenn ihr umzieht. Und dann geht halt bei mir so ein ganzer Tag drauf, wo ich dann merke, boah, wieso habe ich mir das jetzt irgendwie eingebrockt? Irgendwie, Da geht jetzt einfach Sonntag um halb zehn geht's los und um vier sind wir bestimmt fertig und dann gibt es eine Leberkasse, so ungefähr. Und ich sag dann, ja klar, hey, ist doch cool, nee, super, wenn es noch ein Spezi gibt, noch toller. Und eigentlich denke ich mir so, äh, wieso hast du denn jetzt das wieder eingebrockt?
1: Ist man, Ist man wirklich nett? wenn man so einen richtig anstrengenden, ätzenden Umzug vom vierten Stock in den vierten Stock nicht in vollen Zügen genießt, Lena. Der nette Mensch, der muss es doch richtig gut finden, der Altruist, der liebt doch Umzüge. Fällt mir auch sofort ein, ein, Freund von mir ist mal mit mir umgezogen, hat mir geholfen und hat auch noch religiös gefastet. Also er hat nichts gegessen, nichts getrunken <lacht> von den Leberkassemmeln, die ich hingestellt habe. Ja, ich hatte richtig schlechtes Gewissen auch, muss ich sagen. Deswegen... An alle Leute, die bitten, dass man mit ihnen umzieht, es ist schon echt eine harte Zumutung. Vielleicht helfen die Freunde einem dann auch, aber klar. Also ich habe immer das Gefühl, Lena, so mit diesen, mit diesen Gegenleistungen, man darf sich wahrscheinlich nicht zu so viel erhoffen, wenn man was Nettes macht. Gell? Also es macht sonst vielleicht eher unglücklich. Ja, also es lohnt sich, bevor man bei sowas jetzt eine Zusage
2: macht, schon kurz bei sich selber einzuchecken und sich da irgendwie zu fragen, mache ich das jetzt wirklich gerne? Und dass man sich da auch ehrlich fragt, falls da jetzt auch keine Gegenleistung in absehbarer Zeit kommt, würde das vielleicht auch eine Umwucht irgendwie in die Beziehung oder in die Freundschaft reinbringen? Also würde ich vielleicht dann sauer werden, weil der andere halt dann doch irgendwie gefühlt schon in meiner Schuld steht. Und also sich die Frage zu stellen, was kann ich wirklich geben und freue mich auch daran, dass ich hilfsbereit bin und wo fange ich dann aber vielleicht auch an, ein bisschen Groll zu hegen, wenn halt nichts zurückkommt. Da hilft für die meisten netten Menschen auch folgende Perspektive. Das schützt dann auch den anderen. Der ahnt nämlich vielleicht gar nicht, dass er sich eigentlich in eine Schuld bei mir bringt. Also das heißt, am Ende tut man da auch anderen einen Gefallen mit.
1: Ich schenke manchmal Leuten extrem viel und schicke so Pakete mit ganz viel Stuff drin. Und ich glaube, es war auch schon manchen Leuten unangenehm, weil sie sich denken, fuck, jetzt muss ich ja auch so viel schenken, Mann. Und an der Stelle kann ich sagen, nein. Der Schenker ist ein Egoist. Ich möchte einfach gerne Geschenke einpacken und ich mag das irgendwie. Ähm, bei Umzügen bin ich anders. Umzug ist ein klarer Deal. Wenn ich dir helfe, hast du auch parat zu stehen, sonst bin ich bepisst. <lacht> Für Lukas hat jetzt abgesehen von diesen 25 Umzügen pro Jahr dieses sein von ihm schon auch einen großen Vorteil, sagt er selber.
0: Ich hatte immer wahnsinnig viele Freunde. Also ich habe immer noch einen großen Freundeskreis, ich kann mich da nicht mehr beschweren oder sowas. Und ich war auch mal vor kurzem mit meiner Familie im Ausland und ähm, auch da habe ich gemerkt, wie schnell es doch geht, dass ich irgendwie immer wieder irgendwie Kontakt ähm, zu schon bestehenden Gruppen finde, wo ich schnell reinkomme und vielleicht auch gemocht werde. Also das ist natürlich irgendwie ein Fakt davon. Also es ist mir auch wichtig sozusagen, Freunde zu haben und ein gutes soziales Umfeld was jetzt in der Zeit für mich auch echt in Zeiten von Corona für mich nicht so einfach ist. Also eben kein soziales Umfeld irgendwie so zu haben. Aber ich bin froh, dass es eben diese Apps gibt, wo man halt so Bildtelefon machen kann, wo man kleine Partys daheim machen kann, wo ich merke, ich brauche das. Ich brauche das wie die Luft, das Soziale. Aber da bin ich nicht der Einzige natürlich.
1: Ja, super nett. Der ist voll der nette Typ, gell? Ja. Äh, bevor wir aber uns jetzt hier beide in Lukas verlieben, mal eine andere Frage, Lena. Sind die Netten wirklich immer so nett? Ist es wirklich so? Oder gibt es auch Ausnahmen vom Nettsein? Ich ähm, habe jetzt hier auch schon immer behauptet, dass ich so nett bin, aber ich bin eigentlich gar nicht nett. Habe ich heute auch auf dem Weg zum Studio hierher mir gedacht, ich bin eigentlich auch volles Schwein. Ich bin oft richtig gemein zu meiner Familie. Die liebsten, engsten Menschen, die kennen mich und meine ungeschönte Fratze. Ja? Was ist damit eigentlich?
2: Ja, Ich fürchte, auch nette Menschen sind wie andere Menschen, dass sie Nettigkeit in ihrem Umfeld nicht immer belohnen, sondern sich auch bei anderen netten Menschen so ein bisschen in deren Nettigkeit so reinplumpsen lassen. Und das halt genauso wie alle anderen auch ein bisschen für selbstverständlich zu nehmen, wenn jemand nett zu einem ist. Deswegen würde ich an der Stelle auch gern eine andere Perspektive vorschlagen. Also wir haben ja vorhin gesagt, dass ein zu nett ja so eine Frage des Kontextes ist und dass es ein zu nett vielleicht vor allem dann gibt, wenn eben andere dieses sein ausnutzen. Aber es gibt ja jetzt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, also bei uns selber anzusetzen, wenn wir etwas in der Welt verändern möchten. Und ja, man kann erstmal selbst darauf achten, dass man freundlich und hilfsbereit ist und daran aber nicht über seine Grenzen geht. Aber man sollte auch wirklich auf seine eigenen Impulse und Reaktionen in Bezug auf Nettigkeit von anderen achten. Also zum Beispiel, wenn ich bei mir selber bemerke, dass ich auch irgendwie Nettigkeit mit Schwäche kurz schließe. Oder dass ich mich frage, halte ich jemanden vielleicht für weniger kompetent, nur weil er oder sie jetzt multiperspektivisch argumentiert, dass es halt so und so sein könnte. Und gebe ich mir vielleicht selbst auch weniger Mühe bei den Menschen, die nett zu mir sind. Und dass man eher genau da ansetzt und darauf achtet, dass man Nettigkeit und Bescheidenheit und Aufrichtigkeit in seinem Umfeld schätzt und fördert
1: und nicht irgendwie ausnutzt oder bestraft. Das heißt also, der nette Mensch, der auch nicht immer nett ist, muss auch da wieder die Perspektive wechseln. Also... Wir sind pro Nettigkeit. Da war ich mir nämlich, als wir mit dem Thema angefangen haben, gar nicht so sicher, Lena. Mhm. Ist nett sein jetzt eine gute Eigenschaft oder sind es die Angepassten, die es Maul nicht aufkriegen? Nein, so ist es nicht. Wir sind pro Nettigkeit. Jetzt haben wir aber den Lukas, der trotzdem heute anders sein
0: will. Mit dieser Nettigkeit kommst du irgendwie in unserer Gesellschaft nicht immer weiter und es wird eben als oberflächlich naiv und so weiter oft gesehen und da habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock drauf, weil ich bin, glaube ich, weder naiv noch oberflächlich. Nettigkeit, das war nie irgendwie was, wo ich mir sagte, ich möchte ein netter Typ sein. Keine Ahnung, in der Pubertät irgendwie so zugeschrieben, so wer möchte ich sein? Möchte ich jetzt irgendwie der, der coole Typ sein oder möchte ich eher der Agrotyp sein oder möchte ich der ja nette, liebe Typ sein? Das, das war nie eine Überlegung für mich. Das war wirklich so eine ganz natürliche Art und Weise, miteinander umzugehen. Und dass man dann irgendwie so im Nachhinein merkt, eben auch jobmäßig, dass man mit dieser Art und Weise teilweise nicht weiterkommt und eben nicht unbedingt immer ernst genommen wird oder eben als Sunny Boy whatever, irgendwie so abgestempelt wird, dass man merkt, okay, man muss sich ändern und ich glaube tatsächlich, dass auch jetzt wahrscheinlich Leute, die mich jetzt kennen, nicht immer unbedingt sagen, das ist ein netter Typ, weil ich glaube, ich habe schon so ein Schutzschild aufgebaut mit der Zeit.
1: Ja, ist es jetzt wirklich die Lösung, Lena? Ein Schutzschild aufbauen? Es macht schon Sinn für mich, dass man sagt, nee, ähm, ich muss mich da anders verhalten, weniger nett sein, dafür mehr strategisch sein. Die Lösung. Wie ist die Lösung? <lacht> ja, also das Ding ist halt, ne? also daran spiegelt sich schon irgendwie eine Grundsatzfrage
2: und ich finde es auch irgendwie richtig tragisch, wenn Lukas sagt, er musste irgendwie lernen, weniger nett zu sein. Und die Grundsatzfrage ist eben, inwiefern passe ich mich als Individuum einem System an, das aber teilweise eben auch noch unguten Spielregeln funktioniert oder passe ich mich nicht an, bin dann aber vielleicht auch nicht ganz so erfolgreich in dem System, bediene aber dadurch auch nicht das System und trage nicht dazu bei, dass sich das weiter verstärkt. Und welchen Weg man da einschlagen sollte, das kann man jetzt nicht grundsätzlich pauschal beantworten. Aber grundsätzlich hilft ist wenn man vielleicht folgende Perspektive einnimmt. Zum einen die Perspektive, dass ich nicht unbedingt mein Nettsein zurückschrauben muss, aber dass ich vielleicht daran arbeiten kann, dass ich klarer meine eigene Position sehe und habe und dass ich die auch klarer vertrete nach außen.
1: Das ist vielleicht ein wichtiger Punkt. Ihr dürft weiter nett sein, aber steht auch zu euch. Und das zu vereinen ist, glaube ich, die genau. Kunst.
2: Und dann diese Liaison zwischen Nettigkeit und Bescheidenheit ist manchmal nicht ganz optimal. Und da würde ich einfach wahnsinnig gerne dafür werben, dass man absolut stolz auf seine Bescheidenheit sein kann. Auch wenn das jetzt erstmal paradox klingen mag. Es ist eine super Qualität, wenn man auch andere Perspektiven respektiert und auch in einer Diskussion berücksichtigt und wenn man das integrieren kann. Und das ist eine wahnsinnig wichtige Qualität, auf die man stolz sein sollte und die man auch so vertreten kann. Und das Dritte wäre, dass ich eben auf meine eigenen Reaktionen in Bezug auf die Nettigkeit von anderen achte und dass ich eben darauf achte, dass ich die Nettigkeit von anderen auch belohne. Also wenn ich zum Beispiel beobachte in einer Gruppensituation, dass jemand gerade versucht, irgendwie mehrere Perspektiven einzubringen, dass ich da vielleicht dann
1: auch unterstütze, dass also die Netten dieser Welt zusammenhalten. Oh, das ist schön. <lacht> ähm, was ich mir ja von Lukas abgeschaut habe, ist ja ein Freund von mir. Lukas stellt auf Partys, wenn sich Leute nicht kennen, die Leute immer einander vor. Mhm. Das macht er die ganze Zeit. Er hat auch schon gesagt, okay, er macht es zu oft. <lacht> <lacht> Manchmal sagen Leute, wir kennen uns schon. Also er hat überhaupt kein Problem damit. Diesen kleinen Schritt zu gehen, den oft Leute ja nicht gehen, dass Menschen sich besser connecten können Schön. und einfach miteinander ins Gespräch kommen und dann nicht einer an der Ecke steht, nur weil er einfach nicht weiß, wie XY heißt und was die Leute eigentlich machen da und so. Also es finde ich ganz inspirierend an der Stelle und ja. Vielen Dank, Lukas. Danke, Lukas. Du bist ein netter Typ. <lacht> <lacht> Gott, das will. Super nett, dass du mit uns gesprochen super, hast. Super nett, ja genau. Vielen, vielen Dank dir. Und äh, danke euch fürs Zuhören. Die Redaktion hatten Ilka Knigge und Alexander los. Feedback und Themenvorschläge schreibt ihr bitte an die.loesung.br.de oder schickt uns eine Sprachnachricht an 0151 1218 und 4 x die 5. Und wenn es euch gefällt, lasst uns gerne ein Abo da und wir freuen uns auch über Sternchen bei IT uns. Ja, seid nett zu uns. Danke. Es gibt nicht die Lösung. Jeder strauchelt, so gut er kann. Puls.